0: A relatos para No Dormir, donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Buenas noches, audiencia. Les doy la bienvenida una vez más a Relatos para No Dormir donde las historias más oscuras toman vida. Antes de iniciar, los invito a seguirnos a través de Instagram. Nos encuentran como relatos-podcast. bajo Bien, iniciemos con nuestro siguiente episodio. Nacido el 14 de enero de 1946 en el condado de Westwood, en Nottingham, la madre de Schickman, Vera, Falleció en 1963 a causa de cáncer, cuando Sigman contaba con tan solo 17 años de edad. Harold era un niño y por protegido, y sobrevalorado. Cuando enfermó, era aliviado por inyecciones de morfina, algo que Sigman utilizaría luego como parte de su ritual de asesino en serie, como procedimiento para matar por sobredosis. Tras el fallecimiento de su madre, Sigman estudió con notas muy discretas en la High in Ragman, en Nottingham, y en la Universidad de Leeds desde 1964, donde luego conocería a su futura esposa, Prince Rose. Se casaron el 5 de noviembre de 1966, cuando Schickman contaba con 20 años de edad, y ella concebiría el primer hijo de la pareja, Sarah, en un día de San Valentín de 1967. Tras la muerte de Harold, los investigadores llegarían a la conclusión de que la primera víctima fue un niño. Y luego empezó a matar en 1970 a pacientes en custodia policial durante sus trabajos para el servicio carcelario. En 1974, sigma conseguiría su primer trabajo estable, 12 millas al oeste de Halifax. En 1975, Harold sería arrestado por primera vez por falsificar documentos para conseguir petidina para su propio uso pues se había enganchado a esta droga para soportar el estrés que se causaba a sí mismo por no delegar funciones en enfermeros y al personal de laboratorio. Por este hecho, Schickman fue enviado a un hospital de rehabilitación de drogas en North Yorkshire y después del tratamiento fue declarado rehabilitado. Tras un breve trabajo en Durham, ingresó en el centro médico de Hyde, en Manchester, en 1967. Schickman continuó trabajando como médico en Hyde durante la década de los 80, hasta que en 1993 fundó su propia clínica en Market Street, haciéndose un respetable miembro de la comunidad. Schickman era un hombre de pocos amigos que podía volverse agresivo, pero la mayoría de sus pacientes lo adoraban. Le describían como una persona muy amable, sobre todo con los ancianos, ante los que se mostraba como un amigo verdadero a la par que un médico. A muchos incluso les gustaba su manera de llamar a las cosas por su nombre. Cuando Stephen Dixon le preguntó a Schickman el 28 de febrero sobre la esperanza de vida de su suegro, que padecía cáncer, el doctor le contestó, yo no le compraría ningún huevo de pascua. El mismo se ocuparía cuatro días después de materializar su previsión. Sus víctimas eran pacientes con dolencias leves que le caían mal, enfermos crónicos y enfermos terminales. La mayoría de los compañeros de trabajo lo consideraban como un médico en el que se podía confiar adorable, entregado al cuidado de los pacientes, siempre disponible, trabajador y competente, pero para algunos colegas era también un poco extraño, siniestro y arrogante. Según sus compañeros, el único servicio que se le daba mal era el de ginecología y obstetricia. Era demasiado bruto y tosco en los partos, y un médico le llegó a prohibir que volviera a tratar a una mujer, se cree que empezó a consumir morfina en esta época porque la droga se utilizaba frecuentemente para aliviar el dolor de los partos, y en esta área era más fácil conseguirla. En marzo de 1998, la doctora Linda Reynolds fue a visitar a John Pollard, el coronel de distrito del South Manchester, esto preocupado por los altos índices de mortalidad entre los pacientes de Schickman. También habló de las cremaciones realizadas de fallecidos expacientes de Schickman, que en su mayoría eran mujeres. Luego al finalizar la doctora diría que Shigman estaba matando a sus pacientes, pero no sabía si era por negligencia o intencionalmente. El caso atrajo inmediatamente la atención de la policía, quien no tenía suficientes pruebas como para arrestar a Shigman y levantar cargos contra él. En la investigación posterior sobre los crímenes de Shigman culparían a la policía por asignar oficiales inexpertos al caso. Durante el tiempo de investigación, el caso fue abandonado el 17 de abril, con la eventual detención de Schickman como portada. En ese laxo, Schickman asesinó tres personas más. La última de estas tres era Kathleen Runden, una anciana de Heide. El 24 de junio de 1998 murió en su casa. La última persona en verla con vida había sido el doctor Schickman, quien luego firmaría su certificado de defunción. La hija de Grundy, la abogada Angela Borders, quedó consternada cuando el abogado de su madre, Brian Burgess, le informó que la última voluntad de su madre había sido desheredarla de las mil libras esterlinas que tenía para darles a su doctor, Harold Schickman. Angela fue a la policía e informó de lo que pasaba. El cuerpo de Grundy fue exhumado y examinado y fue cuando se le encontraron rastros de morfina. Con estas pruebas, Schickman fue finalmente arrestado el 7 de septiembre de 1998 y le encontraron una máquina de escribir del tipo usado para falsificar el documento de herencia. Después de esto, la policía comenzó a examinar otras muertes certificadas por Schickman y elaboró una lista de 15 muertes para investigar. En los 15 casos hubo sobredosis de morfina. Los certificados de estas 15 pacientes los había firmado Schickman y explicaban que los pacientes estaban en mal estado de salud. El juicio de Schickman, cuyo juez fue Mr. Forbes, comenzó el 5 de octubre de 1999. Harold fue procesado por las muertes de Mary Wetz, Irene Turner, Lizzie Adams, Jean Lillet, Ivy Lomas, Jermina Kran, Muriel Grisham, Mary King, Catherine Waskan, Bianca Pondred, Naomi Nutter, Pamela Hiller, Maureen Bark, Winifred Mellor, Johan Molly y Katherine Grandin, ocurridas entre 1995 y 1995 y 1998. Después de que el jurado deliberase seis días, Schickman fue condenado el 31 de enero de 2000 por el asesinato de 15 de sus pacientes a los que mató con inyecciones letales de morfina. El juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. Dos años después, el aquel entonces secretario de gobierno, David Blumgen, aceptó esta recomendación del juez, justo meses antes de que el gobierno británico perdiera el poder de fijar las sentencias mínimas de los asesinos. En febrero de 2002, Harold Schickman fue expulsado del Registro Nacional de Médicos Británicos. Harold negó insistentemente su culpabilidad, y él nunca hizo declaraciones sobre sus actos. Su defensa intentó en vano que no se le procesara por el asesinato de la señora Grundy, alegando que no había motivos suficientes para inculpar a Shigman. Aunque podrían haber sido atraídos al juicio en muchos otros casos, se concluyó que sería difícil tener un juicio justo a la vista de la publicidad enorme que tenía el juicio original. En cualquier otro caso, sería innecesario llevarlo a juicio, estando las sentencias existentes. La investigación contra Schickman concluyó que el doctor habría matado a unas 250 personas. Algunas personas dicen que los asesinatos dirigidos hacia mujeres mayores se debían a que Schickman había sufrido mucho con la dolorosa muerte de su madre, que murió cuando él era joven, mientras que otros dijeron que era un deseo arrogante de poder controlar quién vivía y quién moría, es decir, de controlar la vida y la muerte. Ya en la cárcel y pasado un tiempo, su compañero de celda estaba tan aterrorizado por lo que decían de Schickman que decidió suicidarse. Pero Schickman le salvó la vida y desde entonces se hicieron amigos. Schickman mataba solo a gente que correspondía a su victimología y con el ritual correspondiente, mujeres ancianas y con inyección de morfina. Sin embargo, Schickman fue encontrado colgado en su celda de la prisión de Waxfield a las 6.20 de la mañana del 13 de enero de 2004, un día antes de cumplir 58 años y declarado muerto a las 8.10 de la mañana. El servicio carcelario informó que Schickman se había ahorcado en los barrotes de la celda, con las sábanas de su cama. Algunos periodistas británicos expresaron alegría por el suicidio de Schickman y alentaron a otros asesinos en serie a seguir su ejemplo. El periódico The Sound fue certificado por su portada festiva anunciando la muerte de Schickman, que decía, Shit, shik, hurra. Sin embargo, las familias de las víctimas expresaron la incertidumbre, ya que con la muerte de Schickman nunca tendrían la satisfacción, de que Harold explicara por qué había asesinado a los pacientes. David Blunken expresaría ante tanto júbilo, si usted despierta y recibe una llamada diciéndole que Shingman se ha suicidado, usted piensa, ¿será demasiado temprano para abrir una botella? Y entonces descubres que muchos están lamentados de este hecho, haciendo referencia a la incertidumbre de las familias de las víctimas. El motivo del suicidio de Shikman nunca fue esclarecido, aunque según su oficial de libertad condicional, Harold consideraba el suicidio como una manera de que su esposa pudiera recibir una pensión del Servicio Médico Nacional y una suma global, aunque lo habían privado de su pensión. Su esposa recibió una pensión del Servicio Médico Nacional. Si Shikman hubiera tenido 60 años o más, su esposa nunca había cobrado nada. El estudioso de perfiles del FBI, John Douglas, ha afirmado que los asesinos en serie están obsesionados con la manipulación y el control y que suicidarse en la cárcel bajo custodia policial es su gesto final de control. Una de las preguntas que vinieron después fue por qué Shikman no tuvo custodia exhaustiva para evitar su muerte, que sí había tenido en las prisiones de Manchester y de Franklin, después de haber amenazado con suicidarse. No se sabe ni cuándo empezó Shikman a asesinar pacientes, ni cuántos mató. Un informe hecho en julio de 2002 sobre las actividades de Schickman concluyó que había matado por lo menos a 215 pacientes entre 1975 y 1998. Hubo otra investigación en 2005 sobre el suicidio de Schickman. Se concluyó que el suicidio no podría haber sido predicho o prevenido, pero que los procedimientos debían, no obstante, ser reexaminados. En 2005 también se divulgó que Schickman pudo haber robado las joyas de sus víctimas. Si te ha gustado nuestro programa, no olvides seguirnos y nos escuchamos en un próximo episodio.